0: Steingards Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 19. August. Hunderttausende sind am Wochenende in Hongkong wieder auf die Straße gegangen. Und zwar für die Freiheit und Expresses Verbis auch gegen den Kommunismus und dessen fatalen Hang zur Überwachung seiner Mitmenschen. Im strömenden Regen sind sie durch die Häuserschlucht Millionen Millionenmetropole gezogen, lautstark, aber diesmal friedlich. Eine Studentin berichtet. Sorge, machen eher die Bilder aus dem benachbarten chinesischen Festland. Denn dort sammeln sich nach wie vor Militärfahrzeuge. Tausende von Polizisten und auch Soldaten sind auf den Beinen. Die Fernsehbilder eine einzige große Drohgebärde. Der chinesische Botschafter in Berlin, ein Mann der KP selbstverständlich, versucht uns zu beruhigen.
0: Über die Truppenbewegung bin ich wirklich nicht im Bilde. Nach der Rückkehr von Hongkong an China im Jahre 1997 ist unsere Volksbefreiungsarmee dort in Hongkong stationiert. Das ist absolut normal, dass unsere Armee innerhalb von unserem Territorium bewegt. Das ist auch ganz normal, dass unsere Armee auch unsere Polizisten innerhalb von unserem Land ja. bewegt.
1: In Hongkong vor Ort ist jetzt Benedikt Jansen, den ich seit Jahren kenne und schätze. Er ist Internetunternehmer und Vorstandsmitglied bei Wikipedia hier in Deutschland. Benedikt, wie hast du am Wochenende die Proteste auf den Straßen erlebt und wie viele Menschen waren eigentlich unterwegs?
2: Die Proteste selbst sprechen von über 1,5 Millionen, Das ist die Zahl, die überliefert ist, die Gegenseite spricht von anderen Zahlen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, also von... Viel Gewalt war jetzt heute und auch die letzten Tage nicht mehr viel zu spüren. Das war ja Anfang der Woche, gerade am Flughafen, wo das hochkochte. Das hat sich jetzt aber beruhigt. im Flughafen selbst scheint es auch so zu sein, dass sowas nicht mehr möglich ist wie eine Blockade, weil wir da so Excess restrictions inzwischen eingeführt haben.
1: Auf vielen Bildern, die uns hier erreichen, sind die Demonstranten vermummt. Ist das auch dein Erlebnis vor Ort?
2: Die meisten sind mit, ja, ich will jetzt nicht sagen vermummt. Das ist vielleicht zu hart, aber die meisten haben schon so Mundschutz an. Das ist auch hier in, in, in Asien nichts Ungewöhnliches. Und viele haben Plakate dabei, teils in Englisch, teils in Chinese Characters.
1: Du bist ja im Moment vor allem als Geschäftsmann unterwegs. Wie sind deine Begegnungen dort in der Businesswelt von Hongkong? Laufen da tatsächlich alle gegen die Regierungssturm?
2: Also ich sehe sehr viele, die sich neutral verhalten oder auch die einfach doch pro Peking sind. Gerade Leute aus der Geschäftswelt. Hier ist natürlich dann das Thema Follow the Money.
1: Aus Hongkong war das Benedikt Janten zu den Protesten und ihren Gegnern. Und wir bleiben dran, versprochen. Unsere Themen heute: Wirbel in der Union. Gehört der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen eigentlich noch zur CDU? Die Vorsitzende hatte das am Wochenende in Frage gestellt und damit selbst wiederum mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Ich spreche jetzt gleich darüber mit dem CDU-Generalsekretär, mit Paul Zimiak.
3: Also ich tue mich an sich schwer zu sagen, der Politiker ist im Kern der Union und der andere steht ein bisschen weiter am Rande. Die CDU hat immer davon gelebt, dass sie eine große Bandbreite auch der gesellschaftlichen Meinung abdeckt, sonst wären wir keine Volkspartei.
1: Die Konjunktur könnte bald schon wegknicken. Der Handelskrieg mit den Chinesen und viele andere Faktoren bedrohen unsere Jobs und auch unseren Wohlstand. Aber wie schlimm wird es wirklich? Und was kann jetzt in dieser frühen Morgenstunde einer beginnenden Rezession noch getan werden, um sie zu verhindern oder doch zumindest abzumildern? Fragen an den IFO-Präsidenten Professor Clemens Fust.
4: Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern. Äh, dazu würde zum Beispiel gehören, eine Unternehmenssteuerreform zu machen. Wir müssen eine verlässliche Energieversorgung haben auf lange Sicht. Die Unternehmen wüssten gerne, wie ist die Klimapolitik und Energiepolitik der Zukunft. Da könnte die deutsche Politik schon für mehr Sicherheit sorgen.
1: Außerdem die Berichtssaison an der Wall Street nähert sich ihrem Ende. Sophie Schimanski wird darüber berichten. Christian Lindner stand gestern Abend im ZDF-Sommerinterview Rede und Antwort und... Er hat uns überrascht. Früher war es das Markenzeichen der SPD, dass sich der linke Flügel und der rechte Flügel gegenseitig bekämpften und dabei die Partei als Ganzes das Fliegen vergaß. Mittlerweile hat die CDU deutlich aufgeholt. Auch dort ist rechts, links und in der Mitte mächtig was los. In der neuen, nach links verschobenen Mitte thronen Angela Merkel und ihre Kronprinzessin. Leicht rechts davon, in der alten CDU-Mitte, wohnen Friedrich Merz und seine Unterstützer. Weiter rechts hat die Werteunion ihre ganz eigene Zeltstadt aufgeschlagen. Da wohnen zum Beispiel besorgte Bürger wie der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Der wiederum reibt sich an der Merkel-Mitte, was AKK jetzt dazu brachte, das Wort Parteiausschluss in den Mund zu nehmen. Wörtlich sagte sie, Zitat, es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Zitat Ende. Okay, klingt wie eine Durchsage. Stehen die Zeichen innerhalb der Union jetzt womöglich auf Kulturkampf? Um das seriös und präzise heute Morgen aufklären zu können, hatte ich mich gestern Abend um 23 Uhr hier im Studio mit Paul Zimiak, dem CDU-Generalsekretär, verabredet. Hören Sie bitte selbst. Schönen guten Abend, Paul Ziemiak. Guten Abend, Herr Steingart. Es ist spät geworden. Wie spät haben wir es jetzt? Nach 23 Uhr. Sie hatten ein anstrengendes Wochenende, nehme ich an. Viel telefoniert zumindest. Auch mit der Vorsitzenden und auch der Kanzlerin?
3: Auch mit der Vorsitzenden, nein nicht mit der Kanzlerin, aber vor allem auch mit vielen, die mich gefragt haben, wie sind denn die Aussagen nun zu verstehen.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Ich weiß, was Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat, aber jetzt würde mich interessieren, was hat sie gemeint? Sie hat
3: genau das gemeint, was sie gesagt hat. Sie hat auf eine Frage geantwortet, als sie nach einem Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen gefragt wurde. Sie hat darauf hingewiesen, dass Gott sei Dank ja in Deutschland die Regeln so sind, dass die Hürden für einen Parteiausschluss hoch sind. Und sie hat dann darauf angesprochen, wie sie die... Aussagen von Hans-Georg Maaßen wertet, die er in der Vergangenheit getroffen hat. Und da ging es nicht um einen Parteiausschluss, sondern es ging um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Am Ende war die öffentliche Diskussion eine andere. Aber
1: hat sie dann gesagt, es gibt nicht mehr viel, was ihn mit der CDU verbindet, Herr Maaßen. Das muss ja nicht gleich Parteiausschluss heißen, aber ist das denn so, dass er keiner mehr ist, der, sagen wir mal, im Kern vom Kern der Union stattfindet mit seinen Positionen?
3: Also ich tue mich an sich schwer zu sagen, der Politiker ist im Kern der Union und der andere steht ein bisschen weiter am Rande. Die CDU hat immer davon gelebt dass sie eine große Bandbreite auch der gesellschaftlichen Meinung abdeckt. Sonst wären wir keine Volkspartei. Und meine Ansicht ist, jemand, der vor 20 Jahren eingetreten ist in die CDU mit dem damaligen Programm, der ist genauso herzlich willkommen in unserer Partei wie jemand, der erst kürzlich zum Beispiel auch wegen der Politik von Angela Merkel
1: eingetreten ist. Aber die Missverständlichkeit von Äußerungen ist natürlich immer beim Empfänger und aber auch beim Sender doch zu suchen, oder nicht? Ich ja, aber die Debatte belief sich ja vor
3: allem auf die Frage, gibt es jetzt einen Parteiausschluss oder nicht, hat sie das gefordert oder nicht. Und jeder, der die Frage liest und nicht nur die Antwort, der weiß, sie hat das Wort Parteiausschluss benutzt, aber sie hat auf eine Frage geantwortet, die ihr gestellt wurde und sie hat diesen Ausschluss nicht gefordert. Also sie ist missverstanden worden. Die Debatte war nicht die, die sie angesprochen hatten, nämlich da ging es um Haltung und nicht um irgendwelche Parteiausschlüsse.
1: Wohin bewegt sich die Union? Was ist heute die Mitte eigentlich? Ich glaube, dass die
3: gesellschaftliche Mitte sich auch verändert hat. Deswegen tut sich die Union auch sehr schwer damit, immer genau zu bestimmen in tagespolitischen Debatten. Was ist jetzt heute die Mitte? Was ist morgen die Mitte? Es hat sich auch die Einstellung vieler Menschen verändert. Schauen Sie sich beispielsweise die Frage an, wie steht man zur eingetragenen Lebenspartnerschaft früher? Heute ist es eine Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen das gesellschaftliche Bild war vor 20 Jahren ein ganz anderes als heute und auch die Positionen der CDU haben sich darin verändert. Manche tun sich sehr schwer damit zu sagen, wie schnell verändert sich eine Partei und andere finden das wiederum gut. Für mich ist klar, wir bleiben in der Mitte. Was heißt das? Wir repräsentieren das, was die Mehrheit
1: unserer Bevölkerung auch an politischen Antworten erwartet und sich mit Themen beschäftigt. Ich glaube, Dissonanzen mit der Bevölkerung kommen immer dann zustande, wenn es sich um unverstandene Politik handelt. Schröder und die Agenda aus heiterem Himmel von der ruhigen Hand zu dann drakonischen, aus Sicht der Zielgruppe, drakonischen Maßnahmen im unteren Drittel des Arbeitsmarktes und hier eine Partei, die jahrzehntelang ja tatsächlich. Ich kenne von der Union nicht viele Sätze auswendig, aber Deutschland ist kein Einwanderungsland. Den Satz kann äh, jeder in meinem Alter jedenfalls äh, klar rekapitulieren, auch woher der kommt. Und dann diese Kurskorrekturen. Jetzt sagen viele in der Union, das ging zu weit. Das ist Herr Maaßen, das ist aber auch Friedrich Merz. Und ich hätte das Gefühl, das wäre auch die Mitte ihrer Partei heute, oder?
3: Aber es wird doch keiner ernsthaft bestreiten, dass wir eine ablehnende Haltung gegenüber jeglicher Einwanderung heute noch die Mehrheit der Bevölkerung, auch übrigens der CDU-Mitglieder, für richtig halten würde. Es geht doch darum, wir brauchen Fachkräfte. Darauf sind wir angewiesen. Und trotzdem bedeutet das nicht gleichzeitig, dass jeder kommen kann. Insofern ist in einer komplexen Welt, wie wir sie jetzt erleben, ein pauschaler Satz, wir sind ein Einwanderungsland oder wir sind kein Einwanderungsland, ja wahrscheinlich am Ende jeglicher Debatte zu kurz gegriffen.
1: Welche Rolle spielt die Nation noch? Die CDU hat sich in den letzten zehn, 15 Jahren unter Helmut Kohl immer auch als Europapartei verstanden definiert. Jetzt kommen doch erstaunlich viele Menschen, es gibt eine Parteineugründung, für die hat Europa nicht diesen Stellenwert wie vielleicht für Sie und für mich, sondern die Nation wieder. Wie, wie bringt man diese zwei Begriffe wieder in, in eine Balance, sodass sie mehrheitsfähig bleiben?
3: Ich glaube, es geht nicht nur um Balance, sondern auch Einklang äh, zu bringen. Für mich wäre das nie ein Widerspruch, also Nation und Europa zusammenzubringen. Übrigens auch nicht für Konrad Adenauer oder Helmut Kohl. Ich glaube, dass der Begriff der Nation und auch Patriotismus etwas sehr Wichtiges ist und das sollten wir nicht unterschätzen. Das spielt für viele Menschen auch in der Frage von Identifikation eine große Rolle, auch für mich persönlich. Ich bin nicht in Deutschland geboren. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, als ich drei Jahre alt war. Ich habe ein sehr bewusstes Verhältnis zu unserem Land. Ich bin ähm, stolz, hier Politik machen zu dürfen und ich bin auch stolz auf dieses Land, was dieses Land, also die Menschen, die Generationen vor uns geschaffen haben, also ein sehr positives Bild. Ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil wenn wir über Integration sprechen, wie sollen wir Leute und Menschen überzeugen, die zu uns kommen, sich in diesem Land zurechtzufinden und sich zu diesem Land zu bekennen, wenn diejenigen, zumindest manche, die hier sind, die Deutsche sind,
1: sich gar nicht mit ihrem Staat auseinandersetzen oder sich gar nicht zu ihm bekennen wollen. Wobei Kevin Kühnert ja auch sagt, vielleicht nicht ganz untypisch für viele Linke sagt, dass er es mit dem Patriotismus nicht so hat und sich nicht als Patriot empfindet. Ist das für Sie akzeptabel? Das, wir leben in einem freien Land. Ich wundere mich aber,
3: wie äh, jemand hier in diesem Land für das Land Politik machen will, wenn er gar nichts mit dem Land zu tun haben möchte und sich gar nicht so zugehörig fühlt. Da stelle ich mir immer schon die Frage über dem Reichstagsgebäude, also Sitz des Deutschen Bundestages. Da steht dem deutschen Volke und nicht denen, die schon länger hier sind. Oder irgendein anderer Satz, insofern sind auch die Abgeordneten nicht irgendwelche Personen und Vertreter von irgendjemandem, sondern sie sind Vertreter des deutschen Volkes. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den Zusammenhalt.
1: Aber es gibt auch in der deutschen Ideengeschichte immer den Strang des Internationalismus. Selbst Goethe hat gesagt, Patriotismus verdirbt den Charakter. Das teile ich nicht, sondern er schafft Einheit, er schafft auch Integration und
3: übrigens Verständnis für andere. Wie soll ich denn jemanden verstehen, wie soll ich einen Polen, einen Franzosen verstehen in seinem Patriotismus, mit einer anderen Geschichte als der Deutschen, wenn ich selbst keinen positiven Bezug zu meinem Land habe.
1: Ja, er meinte, dass in Richtung Patriotismus verdirbt die Geschichte. Er hatte den Ersten und den Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich noch nicht vor Augen zu seiner Zeit, aber natürlich die, die Völkerschlachten in Europa. Es geht doch darum, eine Unterscheidung zu treffen zwischen Patriotismus und
3: Nationalismus. Der Nationalist, der überhöht sein eigenes Land, der spricht abschätzig über andere, achtet andere Patrioten nicht. Der Patriot versteht gut andere Patrioten und ist selbst stolz äh, auf sein Land und lebt gerne in diesem
1: Land und respektiert eben andere. Aber Nation ist für die Leute, glaube ich, auch ein Chiffre für Heimat und Grenzen natürlich auch für Begrenzung, für Begrenzung von Dingen, die man nicht möchte. Dafür hat man sich ja eine Verfassung gegeben. Ist da was durcheinander geraten? Man könnte auch politisch übersetzen, muss die innere Sicherheit eine andere Rolle spielen mit Blick zum Beispiel auf die ostdeutschen Wahlen? Ich glaube, das hat unab ist unabhängig
3: von den ostdeutschen Wahlen. Die Frage, kann der Staat die Sicherheit garantieren, die er eben versprochen hat, ist eine existenzielle Frage. für Viele Menschen hat übrigens nichts mit der Frage links und rechts zu tun, sondern schlicht und ergreifend
1: ein Bedürfnis der Menschen in, würde ich sagen, in jedem Staat dieser Erde. Ja, hat was mit Ja oder Nein zu tun. Und ich, wenn man ausweislich alle umfragen, sagen sehr viel mehr Menschen als vor zehn Jahren Nein. Die innere Sicherheit ist aus ihrer Sicht, in ihrer Wahrnehmung, Statistik hin oder her, nicht gewährleistet. Ich würde das nicht sagen, aber die Empfindung, ich lese
3: es ja auch sowohl in den Umfragen als auch in den Medien, ist so und das muss Politik natürlich beschäftigen. Das eine ist die Frage, wo Gibt es tatsächlich Kriminalität? Sehen Sie in Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, wie er gegen klaren strukturen vorgeht. Ich würde sagen, vorbildlich in Berlin ist das genau das Gegenteil. Hier gibt es Rauschgiftkriminalität am Görlitzer Park. Und die Grünen und auch manche Sozialdemokraten sagen, ja, Kriminalität gehört zum Straßenbild in Berlin dazu. Wir sind doch eine weltoffene Stadt. Das teile ich nicht und lehne es ab. Und deswegen sage ich, ja, natürlich haben Grenzen ja immer was Abweisendes vor allem, wenn es um Kriminalität geht. Wie gehen wir beispielsweise mit Kriminalität auch innerhalb der Europäischen Union um? Wie können wir uns besser vernetzen? All das sind Fragen, auf die Politik Antworten hat, aber in einigen Bereichen
1: noch klarere Antworten von der Bevölkerung verlangt werden. Die Wahlen in Ostdeutschland, werden die eine Prüfung werden für Ihre Partei? Landtagswahlen sind immer
3: eine Prüfung für alle Beteiligten. Also ja.
1: Ich meine, womöglich auch für die Vorsitzende? Schafft sie das danach weiter, sagen wir mal, ihre Mission, Erneuerung der Union, Dialogverfahren innerhalb der Partei fortsetzen zu können, wenn eine so wuchtige Niederlage, wie sie womöglich ins Haus steht, kassiert wird?
3: Ich glaube, das wird äh, ein Sieg für die CDU, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg. Ein Sieg gleich? Ein Sieg, ja. Schauen Sie sich die Bilanz der CDU Sachsen an, äh, des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Zuletzt jetzt bei der Frage Bildung. Sachsen ist auf Platz eins. Also die Bilanz stimmt bei der Bildung, bei der Frage der inneren Sicherheit. All das, was die CDU dort vorangetrieben hat. In Brandenburg braucht es einen Regierungswechsel, da geht es auch um die Frage übrigens Polizeipräsenz im ländlichen Raum, da gibt es Nachholbedarf, es braucht einen Wechsel. Nochmal, aber bei diesen Wahlen geht es nicht um Bundespolitik, es geht nicht um Berlin, sondern es geht um Sachsen und es geht um Brandenburg und das wissen die Menschen auch.
1: Haben Sie sich das so anstrengend vorgestellt, als Sie zum Generalsekretär erst ernannt dann gewählt wurden vom Parteitag?
3: Nein, ich, ich habe mir keine Illusionen gemacht äh, und es hat mir auch niemand etwas anderes versprochen. Äh, der Job eines Generalsekretärs ist so und äh, ehrlicherweise bei aller Aufregung mancher alltäglicher Debatten, es macht auch große Freude, in einem Land, in einer großen, stolzen Volkspartei als Generalsekretär arbeiten zu dürfen. Insofern äh, freue ich mich, jeden Tag ins Adenauer auszufahren.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank, Paul Ziemiak. Ich danke Ihnen. Düstere Wolken brauen sich am Konjunkturhimmel zusammen. Alle Zeitungen sind auch heute Morgen wieder voll davon. Allenthalben ist von Rezession die Rede. Obwohl, falls Sie versuchen sollten, einen Handwerker in einer x-beliebigen deutschen Stadt zu bestellen, werden Sie von Rezession nichts merken. Sondern Sie werden merken, die Wartezeiten sind ewig. Alle Dienstleistungsberufe sind praktisch ausgebucht. Fachkräftemangel überall. Und die Preise pro Stunde steigen und steigen. Also wie schlimm wird's wirklich und wie lässt sich diese von allen jetzt erwartete Wirtschaftskrise doch vielleicht noch verhindern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des Münchner IFO-Instituts, mit Professor Clemens Pust. Schönen guten Morgen, Professor Pust. Schönen guten Morgen, Herr Steingart. Die viel beschworene Rezession ist noch gar nicht über uns gekommen. Da rufen schon einige nach dem Ende für die schwarze Null und nach neuen Schulden. Und das Besondere dieses Rufes ist diesmal, dass er nicht von Kommunisten oder eingefleischten Keynesianern kommt, sondern auch von dem arbeitgeberfinanzierten Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Hat Sie das überrascht?
4: Das hat mich schon überrascht. Auf der anderen Seite ist es so, dass der das IW ja schon seit längerer Zeit kritisch mit der Schuldengrenze umgeht, mit der Schuldenbremse, die wir haben. Also so überraschend war es dann auch wieder nicht.
1: Ja, aber was ist dem in der Sache zu erwidern? Ist das eine richtige Idee, dass wir jetzt, wo wir investieren müssen, um uns gegen diese Nachfrageausfälle möglicherweise aus der Globalwirtschaft zu stemmen? Ist das da eine gute Idee, die Schuldenbremse zu lockern und in die Verschuldung zu gehen?
4: Ja, ich bin da skeptisch. Also man muss die Kirche im Dorf lassen und vor allem die schwarze Null und die Schuldenbremse unterscheiden. Die schwarze Null sagt ja keine Schulden. Die Schuldenbremse sagt, man kann Schulden machen, aber nur im Abschwung. Ich bin dafür, nicht zwingend an der schwarzen Null festzuhalten. Wir sind derzeit aber noch gar nicht in einem wirklichen Abschwung. Er droht nur. Wir haben einen Abschwung in der Industrie, aber die Binnenwirtschaft ist noch stark. Insofern droht ein Abschwung und ich denke, Panikmache ist jetzt fehl am Platze. Man kann schon darüber nachdenken, wie kann man die Konjunktur stützen. Hauptproblem ist derzeit allerdings, dass die Probleme stark aus dem Ausland kommen und da kann die heimische Politik relativ wenig machen. Es bringt ja nichts, wenn wir eine total ausgelastete Bauwirtschaft jetzt nochmal mit öffentlichen Aufträgen zudecken, während Daimler keine Autos mehr in China verkauft. Das wird die Konjunkturkrise nicht lösen.
1: Man hat manchmal das Gefühl, es ist eine sehr akademische Diskussion über das Gegensteuern, ist nicht nur die Bauwirtschaft überall, auch in den Pflegeberufen, bei den Dienstleistungen und ähnlichem ist Facharbeitermangel, das Wort der Stunde, da geht doch gar nicht viel mehr.
4: Ja, da geht gar nicht viel mehr. Wir müssen schon die Probleme in der Industrie im Auge behalten, aber da brauchen wir andere Maßnahmen nicht unbedingt im Inland, etwa in äh, Autobahnen, für die die Bauwirtschaft keine Zeit hat, sondern vielleicht eher Investitionen in 5G-Netze. Da braucht man nicht so viel Bauwirtschaft. Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern. Äh, dazu würde zum Beispiel gehören, äh, eine Unternehmenssteuerreform zu machen. Wir müssen eine verlässliche Energieversorgung haben. Auf lange Sicht, die Unternehmen wüssten gerne, wie ist die Klimapolitik und Energiepolitik der Zukunft. Da könnte die deutsche Politik schon für mehr Sicherheit Sorgen. Aber es müssten wirklich Dinge sein, die auf die Industrie zugeschneidert sind, denn da sind auch die Probleme derzeit.
1: Und wie sieht es mit dem privaten Konsum aus? Der ließe sich ja relativ einfach stimulieren, indem die Menschen von dem, was sie bislang an den Fiskus abgeben, etwas weniger abgeben und etwas zurückbekämen, vielleicht sogar. Stichwort Soli. Was halten Sie davon?
4: Ja, ich wäre schon dafür, den Soli ein Jahr eher abzuschaffen. Er soll ja erst 2021 abgeschafft werden. Ich denke, man könnte ihn 2020 abschaffen. Das würde, und zwar würde ich ihn komplett abschaffen, für alle, auch für die Unternehmen. Das würde den Unternehmen helfen. Das würde dazu führen, dass vielleicht doch der eine oder andere sich früher ein neues Auto kauft. Das sind Maßnahmen, die man ergreifen kann.
1: Der Finanzminister lehnt genau das ja ab und sagt, für die, die am meisten zahlen, soll der Soli bestehen bleiben und falls er doch abgeschafft wird, wird die Steuer für die erhöht. Was halten Sie davon?
4: Ja, konjunkturpolitisch muss man die auch nicht, auch nicht unbedingt entlasten. Also die Manager und Freiberufler, die verdienen gut. Andererseits ist eben, als der Soli eingeführt wurde, versprochen worden, dass er nur begrenzt erhoben wird. Jetzt ist er fast 30 Jahre da, da würde ich sagen, Versprechen sind einzuhalten. Der Soli sollte abgeschafft werden. Danach kann man ja über eine Einkommenssteuerreform diskutieren, die vielleicht auch wieder einen höheren Spitzensteuersatz hat. Nur der Unterschied ist, da muss man dann erstmal auch für werben und Mehrheiten gewinnen im politischen Prozess. So ist das vorgesehen in unserer Demokratie.
1: Wird denn die Rezession überhaupt so schlimm, wie jetzt alle befürchten? Was sagen Ihre Daten, wenn Sie auf das Armaturenbrett schauen?
4: Unsere Prognose sagt, die Konjunkturkrise wird nicht so schlimm. Die Wirtschaft stabilisiert sich nächstes Jahr. Aber das beruht auf bestimmten Annahmen. Wir haben da zum Beispiel angenommen, dass der Handelskonflikt sich eher beruhigt, dass kein harter Brexit kommt. Das muss natürlich nicht so eintreffen, wenn der Handelskrieg sich ausweitet. Wenn der harte Brexit kommt, dann kann es auch schlechter werden.
1: Aber alle gehen bei diesen weltweiten Erschütterungen immer davon aus, dass es nur Verlierer gibt. Die Wirklichkeit ist, dass es selbst in den 30er Jahren, als es die Weltwirtschaft knallhart erwischt hat, auch da Gewinner gegeben hat. Warum soll ein Brexit nicht für die deutsche Wirtschaft und für die kontinentaleuropäische sogar ein Zuwachs bedeuten können? Warum soll der Handelskonflikt mit China, den die Amerikaner ja vor allem betreiben, für uns als große Exportnation nicht Vorteile bieten?
4: Ja, es könnte schon sein, dass künftig die Chinesen ein bisschen weniger in die USA liefern und wir dafür ein bisschen mehr. Gerade die Deutschen haben allerdings das Problem, dass sie Produkte nach Amerika liefern, die die Chinesen eigentlich nicht liefern. Insofern kann man da schlecht einspringen. Also Handelsumlenkungseffekte, dass man dort, wo die Chinesen nicht mehr reingelassen werden, dann selbst mehr verkauft, das kann es hier und da schon mal geben. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass diese Handelskonflikte doch für sehr viel Unsicherheit sorgen und das Vertrauen von Konsumenten und Investoren weltweit erschüttern. Insofern denke ich, per Saldo wäre es schon besser für uns alle, wenn diese Konflikte
1: aufhören würden. Die Börse scheint sich von diesen ganzen Krisenszenarien aber nicht beeindrucken zu lassen oder wenn dann nur für wenige Tage insgesamt sind wir relativ dicht an den Höchstständen.
4: Ja, es hat ja schon den einen oder anderen Rückschlag gegeben und die Börsen verlassen sich derzeit darauf, dass die Notenbanken wieder die Geldflut äh, ausweiten werden und die Sache retten. Ähm, ich habe Zweifel, ob das auf Dauer so funktioniert. Insofern finde ich die Börsen im Moment ziemlich optimistisch. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Rückschlag uns da noch vorbesteht.
1: Optimistisch oder irreal?
4: Ja, irgendwo an der Grenze zwischen beidem. Also auch da soll man keine Panik machen, aber wenn man die Bewertung derzeit sieht, dann ist es schon erstaunlich, vor allem im amerikanischen Aktienmarkt, äh, auch, im, auch beim DAX sind die relativ hoch.
1: Ihr Vorgänger beim Ivo-Institut, Professor Sinn, ist ja ein sehr entschiedener Gegner der Geldflutungspolitik, der Anleiheaufkaufprogramme und sieht, dass hier im Bekämpfen der Krise in Wahrheit eine neue Krise vorbereitet wird. Sehen Sie das ähnlich dramatisch eigentlich?
4: Ich glaube, dass das allgemein so gesehen wird, dass Blasen durch diese Geldpolitik gezüchtet werden. Das sieht auch die EZB so. Ich fand es vertretbar, dass man das Staatsanleihenkaufprogramm gestartet hat. Ich glaube, man hat es zu spät beendet und man sollte vorsichtig sein, bevor man jetzt wieder damit loslegt. Aber man muss sagen, die Geldpolitik hat ja nicht mehr viel zuzusetzen. Das Pulver ist weitgehend verschossen. Wichtiger wäre es, dass die Politik handelt, vor allem eben die berühmten Strukturreformen durchgeführt werden, Reformen also der Realwirtschaft auch in Deutschland brauchen wir Reformen, haben wir besprochen, etwa im Energiesektor, in der Klimapolitik. Wir müssen unsere Dienstleistungsmärkte st stärker öffnen. Also es geht nicht nur um die anderen, sondern auch um Deutschland.
1: Also in einem Satz, Herr Fuß, wie startet Deutschlands bedeutendster Ökonom, sage ich jetzt einfach mal, aber mindestens einer der Top-Ökonomen unseres Landes, wie startet der in die Woche? Zuversichtlich, verhalten optimistisch oder doch eher in düsterer, in Mollstimmung?
4: Ja, das ist sehr lieb, dass Sie das so sagen. Also ich starte Verhalten optimistisch. Ich glaube nicht, dass die Situation so schlecht ist, dass jetzt Grund zur Panik ist. Man muss nur handeln, dann klappt es schon.
1: Dann bedanke ich mich sehr für dieses morgendliche Gespräch. Vielen Dank, Herr Fuß nach München.
4: Vielen Dank, Herr Steingart.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit von München nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
2: Einen schönen guten Morgen von der
1: Wall Street. Die Berichtssaison der großen amerikanischen Firmen nähert sich allmählich dem Ende, Sophie. Was haben wir in dieser Woche eigentlich noch an Neuigkeiten zu erwarten?
2: Also wenn es ein Motto diese Woche gibt, Gabor, dann ist das Neues von den Notenbanken. Auf der einen Seite findet in Wyoming, in Jackson Hole, die Konferenz von Notenbankern statt. Das heißt, da kommen die wichtigsten Ökonomen aus der ganzen Welt zusammen. Und wir werden hinterher einen Eindruck davon haben, was die eben über die Lage der Weltwirtschaft momentan denken. Und dann, du hast es angesprochen, es geht äh, zu Ende mit der Berichtssaison aber zwei Baumarktketten. Home Depot und Lowe's werden diese Woche noch mal berichten, wie es ihnen ergangen ist. Und die sind natürlich besonders empfänglich für Veränderungen, in der wirtschaftlichen Lage eines Landes und für Veränderungen im Verbrauchervertrauen oder in der Verbraucherstimmung.
0: Und was, Gabor?
1: geht eigentlich gar nicht? Dass die Bundesregierung und insbesondere die Bundeskanzlerin sich gar keine Mühe mehr gibt, den Gesprächsfaden mit Donald Trump zu knüpfen. Selbst sein Botschafter hier in Berlin, Richard Grenell ist sein Name, wird von der Regierung mittlerweile wie ein Aussätziger behandelt. Trump seinerseits, das darf nicht verschwiegen werden, ist auch nicht zimperlich. Er mag Merkel nicht, auch wenn er ihr öffentlich immer wieder schmeichelt. Zum Beispiel diese Woche tritt er erneut eine mehrtägige Europareise an. Er ist am Wochenende in Frankreich, in Biarritz beim G7-Gipfel. Dann wird er nach Polen und Dänemark fliegen, aber eben nicht nach Berlin. Er war noch nie hier für ein bilaterales Treffen. Das ist kein guter Zustand. Das ist vor allem in den transatlantischen Beziehungen ein noch nie dagewesener Zustand. Deutschland lebt nun mal unter dem atomaren Schutzschirm der Amerikaner. Kurz und gut, ich will nur sagen, diese aus dem Bundeskanzleramt auch noch gepflegte Sprachlosigkeit ist definitiv nicht im deutschen Interesse.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass FDP-Chef Christian Lindner sein Agenda-Setting durchsetzt. Auch gegen die ihn fragende Journalistin. So geschehen gestern Abend erst von all denen, die in den vergangenen Wochen in den Sommerinterviews bei ARD und ZDF saßen, der Erste, der klar sagt, worüber er gerne sprechen möchte.
0: Sie haben noch nicht darüber gesprochen, dass in Deutschland tausende Arbeitsstellen wegfallen werden, weil in der Wirtschaft es nicht mehr rund läuft. Sie haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Einnahmeerwartungen des Staates, die spudelnden Steuereinnahmen, an ein Ende kommen. Also die Agenda, die Sie vorgeben durch Ihre Fragen und die Fragen, die ich von den Menschen zum Beispiel in Brandenburg und in Sachsen gestellt bekomme,
1: die unterscheiden sich. Und weil die Interviewerin darauf nicht eingeht, folgt Angriffswelle Nummer zwei scheinbar gegen die Journalistin gerichtet, in Wahrheit aber gegen die Nebenbuhler von den Grünen.
0: Ich halte zunächst mal fest, wir sprechen jetzt wieder über das Klima, nicht über die wirtschaftliche das ist ein Problem,
4: Entwicklung. Das Problem, dem wir nicht entkommen werden. Klar, ja.
0: ich halte nur fest, jetzt zu, zu Ihrer Frage. Klima
1: interessiert Sie nicht so sehr wie Doch,
0: Wirtschaft. Doch, ja, aber ich finde, dass wir in Deutschland fast nur noch über dieses Thema sprechen. Ohne eine starke wirtschaftliche Grundlage, ohne Technologie werden wir die Klimaproblematik nicht unter Kontrolle bekommen. Und das ist genau der Unterschied zwischen uns und anderen. Andere wollen verzichten, verbieten, subventionieren. Und davon müssen wir wegkommen.
1: Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.